0: Que fait l'Union européenne pour soutenir la culture le Parlement européen a voté le 20 mai 2021 un budget de plus de 2 milliards d'euros pour soutenir le secteur culturel dans les prochaines années. Mais cela reste une goutte d'eau face aux capacités financières des plateformes américaines. Où pourtant de nombreux succès européens montrent que le vieux continent a toute sa carte à jouer en la matière. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste pour Ouest France et dans cet épisode de l'émission Europe du mur des podcasts, je vous propose de commencer par une devinette. Quel est le lien entre les séries Le Bureau des Légendes ou Versailles, les films oscarisés en 2021 The Father de Florian Zeller, Drank Another Round de Thomas Winterberg et le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence Vous ne trouvez pas Eh bien, tous ces projets culturels ont été soutenus financièrement par le programme Europe Créative. Comme le rappelle l'eurodéputé modem Laurence Faringue, membre du groupe Renu Europe et qui siège dans la commission parlementaire culture au Parlement européen.
1: La culture est une compétence d'appoint de l'Union européenne, ce n'est pas une compétence pleine et entière, c'est un sujet sur lequel nous devons sans doute avancer. Et donc nous sommes absolument sous-dotés alors que à la fois il y a vraiment une importance capitale à faire que nous soyons capables de mieux financer nos notre secteur culturel, parce qu'il a un poids économique, mais aussi parce qu'il permet de, de, de valoriser la dimension humaine, le visage humain de l'Europe, hein, à l'instar de, de du rôle qu'a Swiss+, et bien, la culture, que ce soit à travers le patrimoine, à travers la création, à travers la coopération, euh, devrait euh, et doit absolument prendre toute sa place dans, notre, dans nos relations euh, entre États membres.
0: Dans le nouveau budget sur 7 ans de l'Union européenne, les eurodéputés ont pourtant obtenu une rallonge de 600 millions d'euros par rapport à la proposition initiale des États membres. Le budget alloué à la culture atteindra ainsi 2,2 milliards d'euros.
1: On s'est battu pour, euh, pour très peu, parce que même si c'est beaucoup mieux, pour, pour moi c'est largement insuffisant, c'est 0,2% du budget européen, là où on devrait au minimum être à 1%. Donc en effet, c'est assez insatisfaisant.
0: Europe Créative est donc le programme dédié à la culture au niveau européen. Laurence Baronne, directrice adjointe du Relais Culture Europe et responsable du Bureau Europe, nous le présente.
2: Le programme Europe Créative, c'est le programme en fait de financement de l'Union Européenne qui est dédié au secteur culturel, créatif et audiovisuel. Donc c'est en fait le... Le seul programme en fait de l'Union qui est dédié à un secteur, donc c'est assez notable en fait pour le pour le dire. Il a été en fait créé sous cette forme-là en 2014 avec la volonté en fait de la Commission d'avoir un, un programme. Au début, il y avait plusieurs initiatives pour différents secteurs, notamment le programme média sur l'audiovisuel, un programme de coopération européenne. Et en 2014, il y a vraiment eu en fait cette volonté d'avoir un programme unique qui euh, vraiment touchait l'ensemble des secteurs. Il est euh, comme donc là, il va être réadopté en fait pour 2021-2027 avec un budget en hausse de 36%, ce qui montre en fait la vraiment la volonté en fait sur cette nouvelle programmation de vraiment renforcer le soutien en fait au secteur. Et ça, c'est lié plus particulièrement euh, à la fois une, une vraiment une volonté européenne qui s'affirme en fait en matière culturelle. Et au contexte de, de crise qu'on a connue en fait euh, liée à la pandémie, puisque les, les dernières études qui sont sorties en fait à l'échelle européenne montrent que ce secteur a été le deuxième touché en fait, euh, par la crise.
0: La France est du reste le premier bénéficiaire de ces fonds. Il faut dire que le programme Europe Créative soutient en réalité toute une diversité d'initiatives, comme nous l'explique Laurence Baronne.
2: Par exemple, ça a soutenu euh, en série française le bureau euh, des légendes, ça a soutenu une série euh, comme Versailles, ça a soutenu euh, plus récemment l'adaptation en, fait, en coproduction européenne de la série euh, « L'ami prodigieuse ». Mais c'est aussi tout un exemple, tout un ensemble d'autres projets. Vous avez par exemple le festival We Love Green, qui est un festival de musique qui se définit beaucoup par son éco enfin, vraiment son engagement sur les questions d'éco-responsabilité, qui a été soutenu en coopération avec d'autres festivals européens pour travailler justement sur qu'est-ce que c'est être un festival de musique plus éco-responsable quand on est sur un territoire. Vous avez aussi, par exemple, le, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence qui est soutenu à, à travers tout un réseau en fait européen de maisons d'opéra sur des questions de diversité. Qu'est-ce que ça veut dire donner accès, enfin avoir euh, une, diverse, une plus grande diversité en fait euh, de, de musiciens, de chanteurs, mais aussi de, de faire émerger dans l'opéra une plus grande diversité de récits. Euh, vous avez aussi de des un, un un projet de, par exemple, l'atelier d'architecture autogérée euh, qui euh, travaille aujourd'hui sur les questions en fait de résilience des territoires et des populations euh, par rapport aux vulnérabilités à la crise qu'on connaît. Donc on a comme ça un, un ensemble assez large. Là ce ne sont que vraiment que quelques exemples, mais ça soutient beaucoup beaucoup en fait euh, d'acteurs.
0: la culture est le parent pauvre du plan de relance européen. Les eurodéputés ont obtenu lors des négociations sur le budget d'Europe créative d'orienter les futurs projets sur l'inclusion et l'égalité des genres ainsi que sur un soutien spécifique pour la musique contemporaine et la musique live. Ils sont parmi les plus durement touchés par la pandémie. Avec la crise sanitaire, Laurence Farand nous rappelle que le Parlement européen a voté une résolution pour
1: demander à tous les États membres d'allouer 2% de, de leur plan de relance hein, qui sont en train d'être validés en ce moment à la Commission européenne à la culture. Alors ça n'a pas été une clause contraignante hélas. La France l'a fait.
0: Si les barrières linguistiques empêchent encore la création d'un véritable espace public européen en tant que tel, les séries vues en commun par toute la jeunesse européenne participent à créer une identité commune. Mais le secteur culturel doit faire face à la concurrence américaine. Malgré le succès d'estime en France du programme court humoristique Parlement, sur l'activité des eurodéputés, vous savez, on en a déjà discuté avec l'un des scénaristes dans cette émission Europe du Mur des Podcasts, ou des réussites de séries comme Borgen, qui vient du Danemark, Downton Abbey, qui vient du Royaume-Uni, Real Humans, de Suède, Sherlock, encore du Royaume-Uni, ou 1983, qui a été tourné en Pologne. Les super productions américaines restent les plus téléchargées. Les plateformes de contenu à la demande, venues d'outre-Atlantique comme Netflix ou Disney+, prennent la plupart des abonnés dans les pays européens. Pour le moment les Européens connaissent mieux les couloirs et les arcanes de la Maison-Blanche que ceux du Père Lémon. Vous savez, c'est le siège de la Commission européenne. Mais l'eurodéputé Laurence Farang se veut optimiste dans la capacité européenne à orienter les investissements en faveur de la culture issue du vieux continent, par le biais législatif.
1: Il y a le financement pur et dur qui est alloué à la culture, mais nous avons quand même des textes euh, comme euh, le texte des services médias audiovisuels qui a été voté lors de la précédente mandature, qui vient d'être transposé notamment en France, qui, va, qui est d'une part contraignant, puisque les plateformes doivent euh, avoir une diffusion minima, minimale de 30% de leurs œuvres européennes, qu'elles soient d'origine européenne, et investir dans la création si elles le souhaitent. Alors la France s'en est saisie, et on voit que ça fonctionne plutôt bien, parce que ben, les plateformes, à la fois peut-être d'abord un peu sous le coup de la contrainte et finalement découvre qu'il y a beaucoup de talents européens. On l'a vu avec euh, Casa des papels euh, on l'a vu avec Lupin euh, pour, pour tout ce qui est de Netflix. On voit que des séries européennes sont des séries à succès parce qu'il y a des talents et parce qu'il y a des manières d'écrire il y a des manières de concevoir qui sont des véritables pépites.
0: Il faudra une véritable politique volontariste venue du niveau européen en la matière pour préserver le savoir-faire du continent. Jean-Noël Tron, dans son livre « Et si on recommençait par la culture », aux éditions du Seuil qui date de 2019, écrivait « La politique culturelle est un pilier de la puissance économique, de la cohésion sociale et de l'influence extérieure. Pour ce directeur général de la SACEM, la souveraineté numérique et le développement des industries culturelles sont les deux faces complémentaires d'une Europe libre et forte. » Sur cette conclusion, je m'en vais aller finir de regarder la troisième saison de Occupied, cette série norvégienne qui imagine un monde où la Norvège est envahie par la Russie qui n'accepte pas les décisions radicales de son nouveau gouvernement écologiste. Je vous invite à découvrir cette série et à vous abonner à l'émission Europe du mur des podcasts de Ouest-France.